la joie de la paix de Dieu. Philippiens, livre des Philippiens, chapitre 4. Et verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés, j'exhorte Évodie et j'exhorte Sintek à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, Gardez vos pensées sur ce qui est juste. Au reste, des, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce que vous avez vu faire, et ce qui est vertu, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite est vertueux et digne de ce qui est tout pur, de ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La paix est un secret pour pouvoir avoir la vie joyeuse. Combien d'entre vous, vous préférez avoir une vie joyeuse qu'une vie dépressive, une vie joyeuse qu'une vie découragée? Est-ce que vous avez déjà été à travers des difficultés et des tribulations où les circonstances vous amènent à, vous, à perdre votre paix euh, dans la vie. Vous savez la bonne nouvelle, vous ne devez pas vivre votre vie sans la paix. Voilà la bonne nouvelle. Je veux mentionner des choses au sujet de la paix de Dieu. La paix est une, c'est un don que Dieu donne. Il dit euh, Jean 14, 27. La paix, je vous la donne. La paix, je vous la donne. Pas comme le monde donne. Vous le donne. Ne laissez pas votre cœur troublé ou plein de, de, de frayeur. Voici la parole claire de Dieu. La Bible dit que la paix est un don qu'il donne à toute personne qui est intéressé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le, mo comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alame point. Aujourd'hui, si vous avez des tourments, des difficultés, je veux que vous sachiez que vous pouvez avoir la paix de Dieu maintenant, à ce moment dans votre vie. La paix, la paix de Dieu est quelque chose qui est supernaturel. Regardez ce que Paul dit dans Philippiens 4, 7. Et verset 16, il dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dit, « La paix de Dieu dépasse toute chose que nous pouvons comprendre. » Vous vous souvenez cette euh, histoire dans les, et que Jésus était avec ses disciples dans le bateau et il traversait un grand lac et il y avait un orage et, euh, et ils avaient l'impression qu'ils allaient couler et les disciples étaient euh, prêts à perdre leur sang-froid et le réveil dit Jésus nous sommes sur le point de mourir et noyer et il regarde aux vagues et il a relâché. Il a dit à la mer, sois calme. Ça vous montre la puissance de Dieu quand vous êtes en plein milieu d'un orage 
et que vous avez peut-être perdre tout ce que vous avez, Dieu peut continuer dans vos circonstances et dans votre orage et repousser les vents de vos circonstances et dire, paix soit. Combien d'entre vous ont expérimenté ceci dans vos vies? Dieu, la paix de Dieu, c'est quelque chose de supernaturel. Vous savez, la paix de Dieu est différente de celle de, du monde. Il y a la paix du monde et il y a la paix de Dieu. Et dans Jean, Jean 14, 27, la paix, je vous la donne, pas comme le monde donne. Vous savez que le, la paix du monde, elle, elle offre, mais c'est une fausse paix, c'est une paix temporaire. Vous savez, la paix du monde, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Ils essaient d'avoir la paix au plein milieu de leurs circonstances et le plus de gens, ils dépendent de drogue pour essayer de faire face à la vie. Ils n'avaient pas besoin d'aller dans cette direction pour certaines personnes. Et les choses financières sont une forme de paix qui peuvent essayer de garder leur paix et ils se tuent au travail et pour essayer de monter sur la... Euh, non, aucune possession ne peut vous donner la paix comme Jésus vous donne. Et il y a la, les plaisirs et les divertissements. Si je peux aller en vacances, j'aurai la paix. Si je peux aller à Hawaii, et si je peux seulement aller à en Floride, et être sur ces belles plages de Floride et d'aller dans les montagnes où Dieu vit, j'aurai la paix dans ma vie. Et ils vont en vacances, ils utilisent leur carte de crédit, ils dépendent de l'argent qu'ils n'ont pas, et ils reviennent, et ils n'ont toujours pas la paix. Car c'est un, une paix qui ne dure pas les ressources du monde Il y a des contrefaçons de paix. La vraie paix ne vient pas dans une bouteille ou dans un compte en banque ou une vacance que vous prenez. C'est ce que Dieu vous donne. C'est supernaturel. La source de Dieu, la Bible nous dit, ça vient de son esprit. Galatiens 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est disponible pour toute personne. Vous savez, il n'y a pas de limite dans la paix de Dieu. Vous vous souvenez dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, Verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dans le verset 7, « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà. » ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Colossiens 3.15 La Bible dit que la paix de Dieu peut totalement contrôler votre vie, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Deuxième, Thessaloniens. 3, 16, la Bible dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous, avec vous tous, et dans toute situation. Et voilà la bonne, la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas attendre que vos circonstances changent. Vous ne devez pas attendre pour que les choses changent, pour avoir la paix, car vous ne dépendez pas de votre situation. Mais vous dépendez de l'Esprit de Dieu, que si vous êtes enfant de Dieu, 
Si vous avez la foi en Dieu, vous êtes un grand receveur, une bonne chance de recevoir la paix de Dieu aujourd'hui. Est-ce que je peux faire un témoignage dans la maison du Seigneur aujourd'hui? La paix, il dit. Donc, comment vous êtes capable de pouvoir prendre, puiser dans cette paix? Numéro un, si vous voulez expérimenter et vivre une vie en paix, déterminez de vivre en paix avec les autres. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir une vie de paix quand vous vous battez avec vos voisins, avec vos membres de famille, avec vos collègues. Vous n'aurez jamais la joie de Dieu quand vous enlevez vos gants de boxe. Vous devez arrêter de vous battre. Voyez ce que Paul dit dans Philippiens 4, 2. J'exhorte Evody et j'exhorte Sainte-Aka à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, Evody et Sainte-Aka, Ces deux sœurs dans le Seigneur étaient dans la même église et ils se battaient l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Et ils étaient en conflit avec avec chacun d'entre eux. Et la paix de Dieu était disponible. Il n'y avait aucune façon que Évodie et Seneca pourraient avoir la joie de Dieu à moins qu'ils prennent soin de cette dispute. Ce n'était pas des mauvaises femmes, des, mauvaises, des femmes de, de mauvaises euh, croyances, de mauvaises vies. Non, elles ont aidé à propager la bonne parole. Elles ont été partenaires avec moi à atteindre la bonne nouvelle. Et quelque chose a dit à quelqu'un qui a fait que ceci et tout d'un coup, elles sont maintenant, ils ont un problème d'attitude envers les, 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 les autres et chacune. Et est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose comme ça dans l'Église? Je ne sais pas si vous avez, mais on doit leur dire d'essayer d'être en bonne relation avec les gens. Vous ne pouvez pas vivre une vie de paix si vous ne vivez pas la paix avec les autres. Regardez dans ce que le livre des Romains dit. Romains 12, verset 18. La Bible dit, s'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des gens que vous ne pouvez pas être en bonne relation avec eux parce que ils ont, ils se regardent dans un miroir et ils ont un combat quand ils ne peuvent pas être heureux dans leur propre chair. Donc, elle dit, des fois, c'est impossible d'être en paix avec le monde. Mais il dit, si nous pouvons être en bonne relation avec les gens, la clé pour vivre avec les autres, c'est de pardonner. De vivre avec les autres, c'est pardonner. Vous devez étendre la miséricorde envers ceux qui vous ont heurté. Pardonner ceux qui vous ont fait du mal. C'est la seule façon de pouvoir vivre en paix. Si c'était un un test de QI. Combien d'entre vous ont été heurtés par quelqu'un dans votre vie? Regardez ceux qui ne lèvent pas leurs mains, c'est ceux qui montent dans l'église. Vous ne pouvez pas aller à travers la vie sans être heurté par les gens. Donc, écoutez, ce n'est pas une question si vous allez être heurté. C'est Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, quand vous êtes à Family Life, au milieu d'un service, vous avez quel- quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi de vos offenses. Et dans Matthieu 8, 18, il a dit qu'il y avait un serviteur, un maître qui avait un serviteur, et qu'il lui, il, il avait une dette d'un million de dollars. Et le serviteur, En humilité, il a dit, « Maître, je n'ai pas un million de dollars. 
mais si tu as la miséricorde envers moi et du temps, je te redonnerai ce que je te dois. » Donc le maître a dit « D'accord, la miséricorde est donnée à toi, va faire de l'argent et paie-moi ta dette. » Donc le serviteur était, était heureux et il voit un, un serviteur, un autre serviteur, et il dit « Oh, mais ce gars-là, il me doit 100 dollars. » Il dit « Hé, hey, tu me dois 100 dollars, mais maintenant tu dois payer. » Et son serviteur a dit, je n'ai pas les 100 dollars, mais si tu as la miséricorde et patience avec moi et du temps, je te donnerai tes 100 dollars. Et le serviteur a dit, non, je te donne pas le temps, mettez-le en prison. Quelqu'un était aux alentours, a vu ce qui s'est passé, il a été vers le maître et a dit, maître, Tu te souviens de ce serviteur que tu as, tu as pardonné une dette d'un million de dollars, il a mis quelqu'un en prison pour 100 dollars. Et le maître était enragé, il a dit, ah vraiment, amène-le vers moi. Et le maître, il l'a envoyé en prison pour être tourmenté jusqu'au moment où il était capable de payer la dette. Ce que Jésus, il dit, c'est qu'il est le maître. Et chacun d'entre nous, nous sommes... Nous avons une dette d'un million de dollars. Nous avons péché suffisamment pour ne pas pouvoir le rembourser pour nos mauvaises actions. Mais Dieu, de sa miséricorde, il nous a entendus, il a dit, je vous pardonne. Tes péchés sont pardonnés. Sois libre et va en paix. Et nous tournons et nous voyons quelqu'un qui nous prend notre siège. Oh Aidez-moi à prêcher ici. C'était mon siège. Et tout d'un coup, nous n'allons pas pardonner notre frère pour avoir pris notre siège. La raison, c'est que nous n'avons pas la paix, c'est que nous laissons nous-mêmes être tourmentés. Nous ne sommes pas prêts à pardonner. Nous avons de l'amertume envers quelqu'un. Et nous devons prendre et... Essayer de nous aider à surmonter les tourments de nos vies. La vraie solution, c'est d'aller devant Dieu et nous repentir et demander de nous, de nous pardonner. La paix de Dieu va venir. Cette semaine, j'ai eu un appel d'un couple dans l'église. Il a dit, écoute, cette femme dans l'église, elle a, elle a une dialyse deux fois par semaine. Elle, ça, elle, elle a une maladie vers, très rare. Cinq, seulement cinq personnes sur les États-Unis ont cette maladie. Quatre sont déjà morts et c'est la dernière. Et aidez-moi à prier pour elle. Donc je suis allé et j'ai amené de l'huile pour l'onction et je lui ai parlé dans la conversation. Elle a mentionné que la raison qu'elle avait des problèmes de reins, c'est la, la quelqu'un dans le monde médical qui, et elle, elle ne prenait, elle ne se, se elle ne se prenait pas soin, hein, car euh, maintenant, elle est euh, amère, elle a d'amertume envers cette personne, elle a un style de vie de drogue, elle et son copain, ils faisaient des drogues et achetaient des drogues, et elle était Elle était à côté, sur le siège d'à côté, et elle disait, « Seigneur Jésus, aidez-nous à ne pas être attrapés. » Il a dit, « Non, ne prie pas de, ne prie pas à Jésus, ne lui dis pas ce que nous faisons. » Et elle a dit, hey, « Eh, il sait déjà ce que nous faisons. » Donc, elle prie en plein million de cette situation. Il est démoniaque et fait plein de choses contre Dieu. Et, et elle a toujours une lutte et maintenant elle a de l'amertume contre lui. Et maintenant, elle sait que Dieu a tout pouvoir et la capacité de faire toutes choses. Et maintenant, le ressentiment est contre Dieu. Donc, elle partage cette, cette histoire avec moi. Et je lui ai dit au sujet de Matthieu 8, 18, et de lui, je, de pardonner le juge, de pardonner son copain. Elle ne peut pas comprendre que Dieu peut le bénir car elle a servi Dieu plus longtemps que lui. Maintenant, des fois, nous tombons dans son piège 
et nous tournons contre Dieu. Donc, je lui ai dit de, de pardonner. Et quand on a commencé à pardonner, vous pouvez voir dans les yeux naturels, cette dame qui était léthargique sur ce sofa. Et, et c'était miraculeux de voir sa contenance a changé. La paix de Dieu, la force de Dieu, elle s'est tenue debout. Elle a dit, maintenant je vais bien, allons faire quelque chose. Il m'a appelé plus tard et il a dit, tu vas pas croire la transformation, ce qui s'est passé. Tout ça à cause, elle a choisi de vivre en paix avec les autres en les pardonnant. Information numéro deux, c'est être capable de surmonter l'ennemi de l'inquiétude. Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous devez apprendre à ne pas vous soucier de tout et d'être euh, incapable de pouvoir recevoir la paix. Il nous dit dans le même verset, la clé de pouvoir surmonter ces problèmes d'inquiétude, c'est la prière. Au lieu de vous inquiéter, priez au sujet de tout. Donc, la façon que vous êtes capable de donner la défaite à l'inquiétude, c'est de prier jusqu'au moment que l'inquiétude s'en va, jusqu'à quelque chose se casse. Priez jusqu'au moment que vous êtes délivré. Écoutez, ressouvenez-vous, il n'y a rien plus grand, de trop grand pour Dieu, pour sa puissance, mais il n'y a rien de trop petit pour que Dieu soit sans souci. Il se soucie de vos situations votre situation. Si ça vous embête, Dieu se soucie. Si c'est un fardeau que vous avez, Dieu se soucie. Il se soucie de toutes les choses que vous allez à travers dans votre vie. C'est l'ennemi qui essaye de nous faire croire que Dieu ne se soucie pas de nous. Pensez ce que Dieu a fait pour vous. Il a donné son Fils Jésus pour mourir sur la croix. Écoutez, il y a trois types de personnes dans le monde concernant la prière. Il y a ceux qui prient au sujet de rien. Ils peuvent faire, ils peuvent s'occuper de ça et je peux le faire moi-même. Ils n'ont jamais demandé. Ils vont pas demander à Dieu et ils dépendent de leur propre capacité de faire face. Et il y a ceux qui prient de quelque chose comme les grosses choses, les gros problèmes. Est-ce que vous avez Euh, vous-même, peut-être, tout ce que l'on peut dire, c'est prier. C'est mon dernier recours. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai appelé tout le monde que je connais. Maintenant, tout ce que j'ai, c'est la prière. N'est-ce pas un peu ridicule? C'est la majorité d'entre nous. Et il y a ceux qui prient à toute situation. Et des fois, ils, euh, ils embêtent euh, des personnes de l'Église. « Oh, je dois prier à ce sujet-là. » Il dit, « Non, non, fais-le de ta propre force. Non, toi, tu vas heurter le mur, mais moi, je vais demander de l'aide. » C'est avec moi. La, le, les gens qui prient sur toutes choses, ils dépendent de la grâce de Dieu. Ça n'a pas d'importance de, avec quelle situation je fais face. Et mes circonstances, Dieu peut m'aider et fournir un chemin, un courant dans le désert. Il peut séparer la mer rouge. La paix, les gens qui ont la paix, c'est qu'ils ont appris à amener toutes leurs circonstances à Dieu. Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui est dur sur votre cœur? Qu'est-ce qui est lourd sur votre cœur aujourd'hui? Est-ce que vous priez à ce sujet? Premier Pierre dit, jetez votre, vos soucis, vos problèmes sur lui, car il se soucie. Nous ne sommes pas bâtis pour porter les, le fardeau du monde. Non, lui, il peut, il est fort, il peut porter tous ses, nos problèmes avec son petit doigt. Il peut le faire. Matthieu 11, 28, venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Certains d'entre nous, nous n'avons pas la paix dans la vie. Nous n'avons pas de joie, car nous ne prions pas suffisamment. Nous n'apprenons pas de tourner vers Dieu pour venir à l'église et être un chrétien d'aller au paradis. Mais vous pouvez mourir prématurément parce que vous portez trop de fardeaux que Dieu n'a pas créé ces problèmes. Il est en contrôle. Donnez tous vos problèmes en lui. Donnez-lui vos enfants, votre travail, vos finances, votre épouse, vos, euh, vos parents, vos amis, vos ennemis, vos hors-la-loi. Donnez tout à lui. Vous savez, la prière invite la puissance de Dieu et sa présence et sa puissance, sa provision dans vos circonstances. Une vie de paix est une vie de prière. Information numéro 3, c'est de gagner la bataille dans l'esprit. Vous savez, ça commence tout là. Voyez ce que Paul dit en 8, dans le verset 8 de, du Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il dit, écoutez, vivre une vie de paix, c'est directement connecté de penser des bonnes pensées. Qu'est-ce que l'inquiétude et la peur et le stress viennent dans votre vie? C'est parce que ça passe à travers votre tête. Écoutez, une, une méditation biblique, c'est de penser sur la parole de Dieu. L'inquiétude, c'est la méditation sur les mauvaises choses, ce qui aurait pu se passer, ce qui va se passer. Et donc, si vous ne gardez pas votre esprit, vous vivez constamment sans la paix de Dieu. Donc, vous devez être capable de gagner la bataille dans votre esprit. C'est l'inquiétude, c'est le résultat de penser de mauvaises choses. Et, euh, et si vous laissez votre esprit toujours se concentrer sur les choses effrayantes, et ça va vous lier, vous ligaturer, n'est-ce pas vrai que quelqu'un qui vous fait du mal, combien d'entre vous savez que l'ennemi, il va essayer de mettre des pensées dans votre esprit qui vont vous faire penser que ce sont vos pensées. Non, il a implanté ces pensées. Il espère que vous les massez, les massez que vous puissiez les nourrir et leur donner de l'eau pour que ces pensées, pour qu'ils deviennent une grande forteresse, pour qu'ils puissent vous garder en forteresse et captif. C'est vrai que quelqu'un euh, vous... Euh, prend du mauvais côté à l'église ou dans votre vie, et au lieu de sourire à cette personne, elle vous donne une petite attitude et elle vous dit de cette façon, euh, elle a une attitude, etc. Et vous savez, tu, euh, tu souriais, tu étais très content de moi, mais elle a dit ça, et puis au lieu de dire ceci, elle était très hein, pas gentille et très... Et, et est-ce que je peux revoir un peu le... et re, revenir en arrière et essayer de revoir cette situation est petit à petit, l'ennemi est capable d'amener de l'amertume et planter ses pensées. Et dès que l'ennemi essaye d'implanter ses pensées dans votre esprit, n'allez pas dans l'arrière, à l'arrière, et essayez de ressasser, de réingurgiter ce qui s'est passé, mais vous devez gagner la bataille de l'esprit. Pour gagner la bataille de l'esprit, la clé, c'est de penser la bonne chose. Les bonnes pensées, c'est ce que Paul dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable et juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vous devez être capable de garder vos pensées. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre bataille n'est pas contre les gens, mais contre des des auteurs, des principalités. Ils mettent des pensées qui sont pour vous dérouter dans votre esprit. Ils implantent des pensées fausses. 
Et si vous mettez vos yeux et votre attention sur ces mauvaises pensées, ces mauvaises informations, ces mensonges, l'ennemi, il va vous faire penser que vous allez à travers, à travers trop de choses, mais par l'Esprit de Dieu, vous avez besoin de plus d'aide. Une pilule vous aidera. Et il essaie de bâtir ce procès, ce cas pour vous, et il vous crée une forteresse, et vous allez à Lafayette Correction Centre, et mais ils ont beaucoup de bonnes de personnes qui sont enfermées, que l'ennemi a gagné, on a planté une graine de la pensée. Vous devez faire attention de ce que vous pensez. Et si ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, et vous devez être capable de filtrer vos pensées, si ce n'est pas honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, vertueux et digne de louange, jetez-le. Dieu est bon tout le temps. Béni soit le néant du Seigneur. Mettez votre pensée sur les choses de Dieu et vous allez voir la manifestation dans votre vie et vous allez sortir du trou et vous allez aller sur la montagne, sortir de la dépression et retourner dans la joie du Seigneur. Oui, oui, en fait. Filtrez vos pensées. Utilisez le filtre de ce qui est digne de louange. Information numéro 4, juste prêt à terminer le message aujourd'hui. Vous devez avoir paix avec Dieu. Écoutez, si vous voulez la paix de Dieu, vous devez faire la paix avec Dieu. Écoutez, si j'ai l'argent dans mes, mes poches et, et si nous n'étions pas en bonne relation, vous n'allez pas avoir mon argent. Vous devez avoir être en paix avec moi. Et maintenant, j'ai seulement une menthe, un bonbon pour vous donner. Mais si mon et vous voulez la paix, je donne ma paix à ceux qui sont en bonne relation avec moi. Si vous voulez la paix de Dieu, vous devez être en bonne relation avec Dieu. Écoutez, aidez-moi à vous amener à Philippiens 4 et je veux mettre l'accent sur deux phrases et trois. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Le livre de vie, qu'est-ce que c'est? Nous allons parler de ça. Verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur, il, il va venir et il y a deux pensées. Un, que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. En numéro deux, que le Seigneur Écoutez, que votre nom soit dans le livre de vie. La Bible dit, il y a un moment où nous tous, nous allons être jugés. Et il y a des livres, et Dieu a des comptables qui sont incroyables et qui font l'enregistrement de tout ce que nous faisons. Et un jour, ils vont ouvrir ces livres et nous les lire. Et un jour, à côté, un autre ce livre, il y a des noms et les noms qui sont enregistrés dans ce livre, ils se sont rendus à Jésus-Christ. Et je veux que vous lisez avec moi Révélation 20, le livre que Jean, la vision que Jean a reçue. Il était dans l'esprit le jour du Seigneur et il a révélé ce qui va se passer Et ce qui s'est passé, ce qui se passe et qui va se passer, c'est en fait au sujet de ce qui va se passer. Vous ne devez pas lire l'horoscope pour savoir ce qui va se passer, mais lisez le livre des révélations. 20-12, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. 
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, le jour du jugement, tout ce que nous avons fait et ce que les, et que les autres ne savent pas a été enregistré. Et quand nous avons le grand jour du jugement, ils vont nous rappeler ce que nous avons fait. Donc, le livre des révélations, révélations verset 21, c'est un... Révélation, ça explique ce qui s'est passé. Et un jour, nous allons être capables d'aller dans le paradis. Et verset euh, chapitre 21 des Révélations, je veux vous donner une petite information. Verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu est claire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il écoutez, il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est très important que votre nom soit écrit dans le livre de l'agneau. Car quand vous êtes prêt à être jugé, les anges vont être demandés de vérifier si le nom de Jean Boudreau est dans le livre. La chose la plus importante dans cette vie, c'est d'être certain que votre nom soit dans le livre de vie. Et il y a une deuxième chose importante et une vérité que nous devons réaliser. Le Seigneur, il vient rapidement. Sous très bientôt, je ne sais pas, mais quand Jésus est venu et il est mort sur la croix, il a été enterré et ressuscité. Il a été dans les cieux, dans Acte chapitre 1, l'histoire que Jésus était avec eux, et tout d'un coup, il s'est élevé vers les cieux, et les gens qui étaient autour, qu'est-ce que vous regardez Je ne sais pas si vous avez, euh, vu, vous avez vu ce qui s'est passé. Jésus est monté dans les cieux, L'ange a dit, il va revenir et il va descendre comme il est monté. Un jour, Jésus va revenir. N'oubliez pas ceci. Quand vous faites vos choix dans la vie, n'oubliez pas que deuxième, premième, premier livre de Thessaloniens, chapitre 4, verset 13, nous, nous, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
et nous serons avec le Seigneur à jamais. Alors, verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne savons pas quand les trompettes sonneront. La Bible dit la résurrection des morts, ceux qui sont morts, et en verset avant, même la mer va relâcher les morts. Les tombes vont relâcher les morts. Notre corps mortel qui est tombé en poussière va être mis avec un, un habit d'immortalité, notre transformation, notre corps transformé, nous serons rencontre, rencontrerons dans l'air, dans les nuées, et nous serons avec le Seigneur dans l'air. Si nous avons pas, ne sommes pas morts à ce moment que les trompettes sonnent, le reste de nous qui suivent Dieu et que notre nom est écrit dans le livre de vie, quand les trompettes sonnent, nous allons avoir des roquettes à nos pieds et nous allons rencontrer le Seigneur dans les cieux et nous allons avoir une grande réunion de famille avec le Seigneur et il va nous escorter vers le nouvel, nouveau Jérusalem où il n'y a pas de, de pleurs, de morts, d'humilité, de facture, l'endroit parfait où nous allons passer l'éternité sur les roues, les rues pavées d'or. Amen. N'est-ce pas quelque chose d'excitant? Ceci va se passer pour ceux qui ont eu la paix, qui ont la paix avec Dieu. Aidez-moi à conclure en prière aujourd'hui. Votre nom n'est pas écrit dans le livre de la vie parce que vous êtes à l'église aujourd'hui n'est pas écrit dans le livre de la vie parce que vous avez des parents chrétiens. Votre nom n'est pas écrit dans le livre de la vie parce que vous avez une carte de prière sur le sur votre table du salon ou sur votre... Mais parce que vous réalisez, vous avez réalisé que vous avez cassé les lois de Dieu, vous avez péché contre lui, la Bible dit, nul d'entre nous n'ont vie, n'ont vécu une vie parfaite. Votre nom est écrit dans le nom, dans le livre de la vie, près aux trompettes sonnées, parce que vous avez reconnu que vous avez besoin de salut et que Jésus est mort d'une mort douloureuse et atroce pour que nous puissions éviter la colère de Dieu qui vient quand nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés et de nous laver nos péchés. Et tout d'un coup, la puissance de Dieu et l'Esprit nous nettoie, nous donne un nouveau démarrage. Alors, par la foi, Jésus dit que vous voulez, je veux être sauvé. Et les anges, ils regardent et ils observent toutes choses qui se passent. Et quand les gens répondent oh, à la bonne nouvelle et à la vie et à Jésus, les anges sont en train d'enregistrer leur nom dans le livre de vie. Et quand nous soufflons notre dernier souffle, nous serons prêts au grand jugement. Et Dieu, qui trouve le nom dans le livre de vie, vous invitera dans son royaume. Ça serait formidable si le nom de Todd est dedans et si votre nom est dedans. Courbez votre tête ce matin. Vous êtes ici et vous dites, Todd, je suis à l'église, je fais confiance à Dieu, je crois en Dieu, mais je ne suis pas certain si je suis sauvé pour que mon nom est dans le livre. Et je ne veux pas rater cette occasion et je veux passer l'éternité dans les cieux, dans le nouveau Jérusalem où la présence de Dieu est, mais pas dans le lac de feu. Je veux être certain, je veux être scellé, je veux être certain donnant ma, mon cœur par la foi en, en Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous dites aujourd'hui, si vous dites, priez pour moi, je veux devenir un chrétien, je veux être certain qu'aujourd'hui je suis sauvé, levez la main. Levez votre main. Oui, madame. Oui, monsieur. 
Levez votre main, l'Esprit de Dieu est en train de vous appeler ce matin. Levez les deux mains, c'est moi. J'ai besoin, ne soyez pas timide, honteux. Vous avez un moment et une opportunité avec l'éternité. Et Dieu vous a envoyé une bouée de secours. Si vous êtes sérieux et vous êtes prêt à donner votre vie à Christ, ceux qui ont levé la main, regardez-moi. Voici le jour de votre salut. Voici le jour que votre éternité change et que vous sortez de l'obscurité et allez dans la lumière. Et sortez du rang et venez me rencontrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Venez des quatre coins du sanctuaire et les cieux sont en train de chanter, les anges se réjouissent. Ils ont leur stylo ouvert et le livre, ils sont prêts à ouvrir et à ajouter plutôt les noms de ceux qui viennent aujourd'hui, ceux qui sont sérieux et qui veulent vivre avec Jésus pour l'éternité. L'Esprit de Dieu maintenant est en train de travailler et c'est le moment que vous avez avec l'éternité. Oh, les, la multitude vient ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de casser les liens que Satan vous a liés pendant si longtemps. Merci Seigneur Jésus. Courbez la tête avec révérence et en respect. Ce n'est pas au sujet seulement de marcher dans les allées aujourd'hui vers l'autel. Non, c'est un choix et de comprendre que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de pardon. Et dites de votre cœur avec tant de sincérité que vous pouvez. Seigneur Jésus, je suis désolé pour tous mes péchés. Désolé d'avoir cassé vos lois. Je veux changer. Je veux vivre pour vous. Je veux vous servir. Seigneur Jésus, je vous demande de me pardonner, de laver mon cœur. Je veux être sauvé. Je veux mon nom écrit dans le livre de vie et par la foi, je vous fais confiance. Je vous donne le contrôle de ma vie. Merci Seigneur Jésus pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoutez alors que vos yeux sont toujours fermés. Je veux vous rappeler que vous avez demandé à Jésus de vous pardonner toutes les choses que vous avez faites auparavant, toutes les mauvaises choses pendant toute votre vie. n'a pas d'importance. Dieu, il vous a pardonné. Il l'a effacé. Il a pris ce grand, cette grande gomme spirituelle et il a, les a enlevés aujourd'hui. Vous avez un démarrage nouveau. Vous commencez à zéro. Maintenant que Dieu vous a pardonné, prenez un moment de respiration, de sentir la présence de Dieu et la paix de Dieu qu'il vient dans votre cœur. Par maintenant, vous êtes en bonne relation avec Dieu. Vous expérimentez sa paix. Et tendez vos mains vers ceux qui sont venus donner leur vie à Christ aujourd'hui. Pas seulement qu'il vous pardonne vos péchés, il va aussi guérir vos déceptions. Probablement, vous n'avez peut-être pas de bonnes choses qui sont passées dans votre vie pendant un certain temps. Je peux vous promettre, c'est un nouveau jour pour vous. C'est différent maintenant pour vous. 
Père Tout-Puissant, nous prions en tant que congrégation. Nous maintenant, nous avons une, des nouveaux membres dans notre famille. Remplissez-les de la paix de votre présence. Remplissez-les de votre amour et votre embrassade comme jamais auparavant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, si vous pouvez euh, rester ici, euh, Pasteur Nick, nous avons besoin de votre aide, et votre pasteur, nous voulons vous donner une Bible, et quand vous nous donnez cette carte, mettez votre nom, votre adresse, nous n'allons pas euh, vous harceler, non, nous allons prier pour vous, Ça vous donne des informations qui vont vous aider et vous aider pour ce voyage. Voilà la plus grande décision que vous avez jamais prise dans votre vie. Amen. Écoutez, attendez, ne partez pas encore. Ceux qui veulent des ressources scolaires, attendez. Je peux vous enseigner de pêcher, mais demain, vous aurez faim. Non, je peux vous donner un poisson et demain, vous aurez faim. Mais si je vous enseigne comment pêcher, vous serez capable de vous nourrir pour le reste de votre vie. Écoutez, si vous êtes notre invité aujourd'hui, je ne ferai pas un bon service de vous donner un sac de bonnes ressources scolaires et vous dire que Dieu vous aime. Non, la chose la plus importante, c'est que ce sac de ressources scolaires, c'est de vous connecter avec Jésus de la bonne façon, car Jésus va fournir pour vous, pour le reste de votre vie, quand tout est parti, il va continuer à vous aider, à fournir. Donc, écoutez, oh, j'ai fait ces choses-là. Oui, écoutez, j'ai... Est-ce que vous avez de l'amertume contre quelqu'un? Des mauvais sentiments? Et si vous prenez une décision maintenant de pardonner, Dieu va vous toucher tout de suite maintenant. Quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, de votre cœur, vous dites, « Seigneur, j'ai laissé cette chose revenir en arrière, en arrière, en arrière, et j'ai appuyé sur le « Rewind » trop de fois, et j'ai toujours cette amertume. Maintenant, je vais laisser partir cette amertume. Père Tout-Vissant, je prie pour que la grâce soit sur tous les gens représentés ici, ceux qui sont découragés, ceux qui ont un moment dépressif et ont besoin de la paix de Dieu, ceux qui ont des grandes des difficultés. Je prie que le Prince de Dieu, le merveilleux conseiller, puisse remplir tous les cœurs et toutes les vies aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Et tous ceux qui sont en accord avec ce qui a été prêché aujourd'hui disent « Amen ». Écoutez, 